0: Lăudă să fie în numele Domnului. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 2, unde o să citim un pasaj care în această dupămasă ne va sluji ca și învățătură. Luca, capitolul 2, pagina 900... 988. Citind de la versetul 25 sos, sos și vom conclude în versetul 33. Cuvântul lui Dumnezeu care spune în felul următor. Și atât când Ierusalim era un om numit Simeon Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul și când au adus părinții împreună pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis... Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Amin. Haideți să plecăm capete la rugăciune și... Am să cer ca Domnul în continuare să ne vorbească fiecare dintre noi și Domnul să lese un cuvânt pentru fiecare dintre noi ca în seara aceasta El să ne edifice și să ne dea puterea ca să trăim pentru El, tată Ceresc. În numele Domnului Isus Hristos, cu mulțumire, venim înaintea Ta. În seara aceasta suntem toți ca unul, Doamne, în prezența Ta, Doamne, și Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că am simțit Duhul Tău cel sfânt, Doamne, în locul acesta. Și Te rugăm în continuare, Doamne, atinge-Te de fiecare în parte. Doamne, Tu știi năzuința inimii, Tu știi dorința fiecăruia. Doamne, Tu știi lupta fiecăruia. Tu știi, Doul meu, Doamne, contextul în care fiecare dintre noi ne aflăm, Doamne. Dar Te rugăm, Duhule Sfinte, în seara aceasta, Doamne, Te rog, atinge-Te de fiecare în parte. Dacă există aici, Doamne, persoane care au nevoie de intervenția Doamne. Te rog, tată, ceresc în numele Domnului Isus Hristos și prin puterea Dului Sfânt atinge-te, Doamne. În seara aceasta te rugăm, Doamne, să mai legături Doamne. În seara aceasta te rugăm, Doamne, să mai ridici pe cei căzuți, Doamne. În seara aceasta te rog să îmbărbătezi pe cei, Doamne, care sunt la cotitura, Duhul meu, Doamne vieții, Doamne. În seara aceasta te rog, Duhule Sfinte, Doamne, ca să te atingi de cei care au nevoie, Doamne, de vindecare. Tu ești Dumnezeu, Rafa Dumnezeu care ne vindeci. De aceea te rog prin puterea Dului Tău cel Sfânt, Doamne, atinge de noi, Doamne. Tu ești duc de viață, Doamne. Și dacă avem nevoie de ceva în generația aceasta, avem nevoie de Duhul tău cel sfânt, Doamne. De aceea te rog, Doamne, revars aici la poarta cerului, Duhul tău cel sfânt, Doamne, peste mic, peste mare, Tânăr și bătrân, Doamne, ca să se cunoască, Doamne, că în vremurile de acum și cele viitoare, tu ești Dumnezeu care stăpânești, lăuda să fie numele tău. Mă rog, Dulmele, Doamne, în seara aceasta, Doamne, ca să mai scrii nume în cartea vieții, Doamne. Dacă există aici persoane care au nevoie, Domne, Doamne meu, Doamne, că tu, Doamne, să le dai direcție Continuare. Te rog, Doamne, că lăuzește, Doamne, și dă direcție. Și noi îți mulțumim, Doamne, că ești acela care ai pregătit această seară. Te glorificăm pe tine, te adorăm pe tine și îți mulțumim a puternic Dumnezeu, Tată, Fiule și Dule, Sfinte în vecii vecilor. Amin. Vă rog, respectos, să ocupați locurile. Stimați frați și surori, stimați tineri, este un hart deosebit ca în această seară să putem să fim în prezența Domnului. Mulțumesc Domnului în primul rând pentru oportunitatea aceasta pe care mi-a dat-o că în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră și apoi fratelui pastor, fratelui Nelu, echipe de slujire de la Poarta Cerului, pentru oportunitatea pe care uh, mi-a dat-o ca în această seară să putem să ne bucurăm în prezența Lui Dumnezeu. În seara aceasta, deși contextul este de așa natură că foarte greu pentru foarte mulți dintre noi însă un lucru ce v-aș provoca încă de la început să facem este haide să rămânem în, într-un duc de rugăciune. Haide să ne rugăm ca Domnul să vorbească, Domnul să atingă, Domnul să cerceteze pentru că avem nevoie de Harul lui Dumnezeu, așa cum se cânta și se spunea în seara aceasta, avem nevoie de ungerea lui Dumnezeu și avem nevoie ca Domnul să ne vorbească. Dacă vorbește omul, plecăm de aici probabil cu puține informații în plus de cum am venit. Dar în momentul când Duhul lui Dumnezeu ne vorbește, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care este viață, fiecare dintre noi putem să plecăm de aici transformați, edificați și aceasta este dorința pentru care noi venim la biserică. Acum bineînțeles că mulți dintre noi venim la biserică însă probabil că avem și alte interese pentru care venim și nu lucrul acesta este cel mai cel mai greu sau cel mai rău, dar ceea ce noi ca și oameni dorim ne dorim ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecarea dintre noi Însă pentru aceasta, în modul în care stăm înaintea Domnului într-un duc de rugăciune, cred că Domnul în seara aceasta fiecare dintre noi poate să ne vorbească și să aibă un cuvânt Dumnezeu pentru ridicarea noastră și pentru edificarea fiecăruia dintre noi. Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă pentru noi în această seară, am stat și m-am rugat înaintea Domnului ca Domnul să-mi dea un cuvânt, știind că o să vi la noastră în seara aceasta, m-am rugat și am zis, Doamne, nu ceea ce aș vrea eu să prezint și ceea ce aș vrea să vorbesc despre Tine în seara aceasta, ci ceea ce Tu crezi că este nevoie pentru noi în seara aceasta. Ca și oameni avem diferite nevoi. Ca și oameni, suntem oameni care tânjim de multe ori după anumite lucruri pe care le dorim din partea lui Dumnezeu. Însă în seara aceasta, cred că Domnul este acela care vrea să ne învețe felul în care putem să îl vedem pe Domnul Isus Hristos. Fiecare dintre noi avem această dorință, am vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, este dorința noastră ca și copia lui Dumnezeu, datorită bunătății lui Dumnezeu, datorită faptului că Dumnezeu a fost acela care ne-a iertat păcatele în mod continuu și uh, El este acela care lucrează în viața noastră, El este acela care nu face altceva decât își proslăvește numele în viețile noastre, însă realitatea este, dacă v și întreba pe fiecare dintre noi, în mod individual, când l-ați văzut ultima oară pe Domnul Iisus Hristos Probabil că răspunsurile ar fi relative... Însă în seara aceasta o să ne uităm în viața unui om Un om care a avut capacitatea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos Într-un context asemănător ca așa nostru Într-un context destul de tulbure din foarte multe puncte de vedere Și în seara aceasta o să vedem cum omul acesta a putut să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos Într-o generație care din punct de vedere spiritual era oarbă Este cam contextul în care noi suntem Generația în care noi trăim este o generație oarbă În momentul când vorbește despre Domnul Iisus Isus Hristos cunosc anumite lucruri relative despre Domnul Isus Hristos. Dar în momentul în care am stat și am vorbit cu oamenii de afară sau chiar cu unii din biserică, și-a spune, dar cum este Isus acesta? despre care sau pe care tu îl iubești, despre care tu cânți. Foarte mulți creștini ar fi foarte confuzi și nu datorită faptului că nu neapărat nu-L iubesc pe Dumnezeu și datorită faptului că de-a lungul vremii s-au creat tot felul de tipare și tot felul de lucruri la nivelul minții care pot să aducă confuzie mai mult decât claritate. În seara aceasta vom învăța din viața unui om felul în care putem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Contextul pe care l-am citit ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu după aproximativ 400 de tăcere, la un moment dat Biblia spune că Domnul Isus Hristos apare pe platforma sau pe, da, dintr-o dată pe uh, the stage, uh, pe scena, mulțumesc, pe scena lumii, așteptat de 400 de ani, oamenii vorbeau despre venirea lui Iesua, uh, Isaia cu 700 de ani înainte a... Uh, prorocit prin Duhul Sfânt că va veni uh, Isus, Mântuitorul Lumii, Ieremia și ceilalți proroci ai Vechiului Testament, toți vorbeau despre venirea unui izbăvitor. Preoții din vremea aceea și cărturarii, farisei și nu numai, învățații din vremea aceea vorbeau despre venirea și despre apariția lui Mesia. În sinagogile lor, pe lângă scaunul unde stătea preotul, mai exista încă un scaun care îl aștepta pe Mesia ca să vină să se așeze pe el. Erau în context în care oamenii vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, despre venirea Mântuitorului, însă o să vedem în seara aceasta cei mai mulți dintre ei nici măcar n-au putut să vadă ceea ce a putut să vadă un simplu bătrânel, Simeon. Care cei mai mulți dintre teologi spun că avea vârsta undeva la 117 ani Un om care la o vârstă foarte înaintată da? Omul acesta a avut capacitatea să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos Și interesant în ce context Acum dacă stăm să ne uităm puțin în pasajul Biblia spune că la vârsta de 8 ani Domnul Iisus Hristos a fost dus la templu să fie în prejur. Trebuia să se aducă anumite jerfe cu privire la uh, legea mozaică Pentru împlinire cu privire la lucrul acesta Și imaginați-vă puțin contextul acesta Biblia ne vorbește și cuvântul lui Dumnezeu ne arată și uh, cercetătorii Scripturii spun despre momentul acela când oamenii mergeau la templu. La templu nu erau undeva la 3, 4, 500 de oameni că suntem noi în seara aceasta, locul acesta. Ci erau zeci de mii de oameni, unii veneau și alții plecau. Oameni care veneau să vadă templu, alții veneau să se închine, alții veneau să aducă tot felul de jerfe. Iulius uh, Flavius, unul dintre istoricii primului secol, la un moment dat vorbește despre unul dintre cele șapte însemnate evenimente care se întâmplau la templu și anume Paștele. La această sărbătoare care ținea undeva la șapte zile se coborau undeva la două milioane de oameni care nu făceau altceva decât veneau să viziteze sau să se închine la templu. Două milioane de oameni în undeva la șapte zile. printre erau evrei, erau prozeliții care veneau din alte părți. Ei, acest om spunea în felul următor, în momentul când se duceau jerfele la sărbătoare Vătoarea aceasta Paștilor Erau undeva îngrenat 600 de preoți. Erau oameni care erau centre de, de verificare a gerfei, de inspecție, ca gerfele care erau duse să fie fără cusur. Erau oameni care, preoți mertați, care apoi luau gerfele și le transportau un alt loc unde erau înjunghiate și lucrul acesta se făcea într-o, 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 într-un mod deosebit. Însă, ceea ce omul acesta scotea în relief, erau urm- Mătorul aspect, undeva la 250.000 de miei erau jerfite la această sărbătoare, spuneam 600 de preoți, la fiecare minut erau jerfiți 4.000, gândiți-vă cât activitate era acolo. Și Biblia spune că Dumnezeu îl ia pe Simeon și interesant lucru, îl ia de acasă și îl duce în templu, îl duce în curtea templului unde erau o mulțime, multitudine de oameni care fiecare cu treaba lor și fiecare care erau îngrinați acolo, îl ia și îl duce interesant. Îl trece printre mulțimile care erau acolo, îl trece dincolo de mari preoți care erau în vremea ce, de marele preot care trebuia să aibă ochii deschiși, care trebuia să știe momentul când Isus va veni la templu și dintr-o dată îl duce în fața mamei Domnului Isus Hristos, în fața lui Maria. Îl duce și permiteți ți să spun și detaliul acesta. Nu era singură mamă care și a dus copilul. Nici măcar nu i-a făcut nimeni reclamă pe Facebook să spună astăzi la templu va veni Iesua Mașia Adonai Iisus Mântuitorul Lumii. Nu a făcut nimeni uh, reclamă pe Instagram sau să îi spună cineva la televizor, vedeți că astăzi o să vină Ieșua la templu. Nimeni nu a făcut lucrul acesta. Dar Biblia ne vorbește că omul acesta a avut capacitatea să vadă ceea ce generația din vremea lui n-a putut să vadă. A avut capacitatea să vadă ceea ce o generație oarbă se uitau și n-aveau posibilitatea să vadă. Și bineînțeles că în momentul când merge uh, Simeon merge la mama Domnului Iisus Chisos și îl vede pe Iesua care era doar un copilaj. încă un detaliu foarte important nu scria deasupra capului lui acesta este Iisus, mântuitorul lume, așa cum i-au pus în momentul când l-au crucificat nu, nimeni a, nu a făcut nicio reclamă însă omul acesta a avut capacitatea să-l vadă pe Iisus într-un context deosebit și într-un mod în care oamenii din generația lui n-au putut să-l vadă și acum dacă stăm să ne pe noi, Câți dintre noi nu ne-am dorit să-l vedem pe Domnul Iosus Hristos? Categoric că fiecare dintre noi am ridicat mâinile, nu? Câți dintre noi nu am vrea să avem o astfel de experiență? Fiecare dintre noi am ridicat mâine și am spune, Tu cum să nu am așa experiență, îmi doresc, este poate o dată în viață să vezi lucrul acesta. Însă, în această seară, o să ne uităm în viața omului acestuia și ne vom uita în scriptură ce l-a determinat pe omul acesta ca să poată să vadă ceea ce, marele preot din Vremea aceea n-a putut să vadă, preoții care erau la Templu n-au putut să vadă, cărturarii farisei și ceilalți oameni care făceau parte poate din bordul Sinedrului n-au putut să vadă, ce n-au putut să vadă rabinii din vremea aceea, deși toată lumea vorbea despre Isus, toată lumea vorbea despre Iesua și l așteptau să vadă și a putut să vadă un simplu om. Și seara aceasta ne vom uita la câteva detalii din viața acestui om Să vedem dacă le avem și noi Iar dacă le vom dori și vom vrea ca să avem ceea ce omul acesta are și a avut cu siguranță fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, îl vom vedea pe Domnul Isus Hristos. Haideți să ne uităm în viața omului acesta, să vedem exact felul în care omul acesta trăia. Și primul lucru pe care Sfânta Scriptură îl sublinează, ne sublinează faptul că omul acesta trăia pentru, atenție, pentru Dumnezeu. Trăia pentru Dumnezeu. Uita ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Dumnezeu sfânt era peste el. Omul acesta știa să trăiască pentru Dumnezeu într-o generație în care foarte mulți oameni mergeau la biserică pentru că era duminică. Foarte mulți oameni mergeau la biserică pentru că era sâmbătă. Foarte mulți oameni mergeau la biserică pentru că era vineri seara. Foarte mulți oameni era doar un ritual pentru ei și un mecanism care s-a dezvoltat în viețile lor de-a lungul timpului tocmai datorită faptului că prezența lui Dumnezeu nu se mai manifestase în templu. Și oamenii vineau din obicei. Oamenii vineau că așa era tradiția. Oamenii vineau pentru că așa era sfânta tradiție în care ei trăiau. Însă Biblia ne vorbește că omul acesta era total diferit de cei din generația lui. Omul acesta trăia pentru Dumnezeu. Noi ca și oameni am fost pus de o parte pentru Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care ne-a smuls din lumea aceasta, din păcatul lumea acesteia și ne-a pus deoparte pentru El. Lucrul acesta, din punct de vedere teologic, se numește sfințenie. A trăi pentru Dumnezeu înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, a fi sfânt înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Ceea ce nu Spune că omul acesta primordial în viața lui Nu era nici măcar lucrurile vremeldice a lumii aceleia Nu era nici măcar lucrurile pe care poate și le dorea Primordial în viața lui omul acesta avea această dorință să trăiască pentru Dumnezeu Și lucrul acesta l-a calificat ca să poată să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos Lucrul acesta n-a făcut altceva decât să-i dea posibilitatea Ca să poată să vadă ceea ce oamenii din vremea aceea n-au putut să vadă Vedeți una dintre dorințele lui Dumnezeu pentru noi ca și generație, nu este dorința aceasta să stea undeva ascuns, undeva abstract de tot ceea ce se întâmplă, fără să simțim prezența, fără să simțim pe Domnul, fără să-L vedem în conjuncturile vieții și în, în domeniile în care noi activăm. Nu, nu, nu Dumnezeu este acela care într-o vreme ca așa aceasta, El este acela care se revelează și dorința lui Dumnezeu este ca să se reveleze fiecare dintre noi. De ce? Ca fiecare dintre noi să putem să ne punem mai mult și mai mult deoparte pentru El. Vedeți? Dumnezeu este acela care ne îndeamnă la lucrul acesta. 1 în capitolul 4, versetul 3 spune în felul următor, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Adică voia lui Dumnezeu este să vă puneți deoparte pentru Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este nu doar duminică seara și duminică dimineața și joi și marți să vă puneți deoparte pentru Dumnezeu, ci în fiecare zi a vieții trebuie să ne punem deoparte pentru Dumnezeu Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Autorul Cărți evrei în capitolul 12, versetul 14, vine și ne îndeamnă și spune în felul următor, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Știi ce e interesant? Autorul vine și îndeamnă și spune în felul următor Dacă nu urmăriți pacea Și nu vă puneți deoparte pentru Domnul Că asta înseamnă sfințenie Dacă nu te pui deoparte pentru Domnul Dar n-ai cum să-l vezi pe Domnul Că Domnul nu o să-ți vorbească în timp ce tu butonezi televizorul Domnul nu o să-ți vorbească în timp ce tu butonezi joystick-ul la game Domnul nu o să-ți vorbească în momentul în care tu faci altceva Dumnezeu se revelează în momentul când ne punem deoparte pentru El Și Domnul să ne ajute la lucrurile acesta este unul dintre dorințele pe care Dumnezeu le are. Încă de la început, în momentul când Dumnezeu și-a ales poporul evreu, la un moment dat le dăduse această, uh, această lege și le dăduse aceste indicații și spusese în felul următor în Levetic, capitolul 20, versetul 25. Voi să fiți fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, eu v-am pus deoparte uh, dintre toate popoarele ca să fiți ai mei dorința lui Dumnezeu încă de la început a fost să aibă un popor care să fie al lui un popor care să fie pus deoparte pentru el și lucrul acesta nu este doar cerința noastră, ci este dorința lui Dumnezeu ca să putem să fim ai lui Dumnezeu când Dumnezeu și-a scos poporul evreu din Egipt l-a scos dintr-o din, din, din de fapt erau mai multe popoare care erau înconjurați pe lângă egipteni, egiptenii erau în apogeul puterii, erau cei mai puternici în vremea aceea, dar pe lângă Egipt mai erau și asirienii, babilonienii, cananiții, persiții sirieni uh, și egiptenii erau în apogeu. Erau șase diferite popoare. Fiecare aveau Dumnezeii lor, fiecare aveau puterile lor dominante peste ei, da, uh, demonice, dar fiecare spunea și în momentul când mergeau un popor cu altul la război, de fapt era bătălea între Dumnezei care erau cei mai dominanți, și cei mai puternici. La un moment dat Dumnezeu spune felul următor, după 400 de ani în care poporul lui Dumnezeu a șezut... Uh, Robi în Egipt La un moment dat Dumnezeu ia și îi pune deoparte Și le dă porunca aceasta Și le spune în felul următor De azi încolo voi să fiți puși deoparte pentru mine Pentru că de azi încolo eu voi fi acela Care voi lupta pentru voi Vedeți? Această dorință a lui Dumnezeu A fost transmisă de-a lungul decenilor Și de-a lungul secolelor Încă din biserica primară Aduceți-vă aminte ceea ce scria Pavel celor 12 seminții Petru, mă iertați, Petru, nu Pavel, ce scria celor 12 seminții 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16. Și după cum cel ce va chemat este sfânt, adică este pus deoparte, este separat de tot ce este nelegiuit, fiți și voi sfinți când? Duminică seara. Spuneți, în toată purtarea voastră. Adică 24 de ore trebuie să fi pus deoparte pentru Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să alegem Să trăim viața noastră cu Dumnezeu Pentru că dacă nu alegem să trăim viața noastră cu Dumnezeu N-avem cum să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos Dacă nu suntem oameni care să alegem Pentru că este o alegere pe care noi o facem în fiecare zi Nu este doar o alegere pe care am făcut-o când l-am mărturisit pe Iisus Hristos În apa botezului și a spus Doamne până la moarte îți vom sluji Ci este o alegere care facem în fiecare zi De a ne pune deoparte pentru El Știind că lumea și contextul în care ne și în contextul în care suntem nu face altceva decât își dorește ca fiecare dintre noi să fim angrenați în lucrurile pe care lumea din vremea aceasta le promovează. A fi pus deoparte pentru Dumnezeu, în primul rând înseamnă să fii separat de tot ce este păcătos. Adică să începi ca să îți fie groază de lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. Asta înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, asta înseamnă să fii sfânt. Adică asta înseamnă să fii omul acela care totdeauna să fii gata să trăiești pentru Dumnezeu. Dar foarte mulți oameni se oprește și se limitează doar la atâta. Însă trebuie să înțelegem că a ne pune deoparte pentru Dumnezeu Înseamnă și să fim separați pentru Dumnezeu Nu doar de lucrurile pe care Dumnezeu le urăște Ci fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că trebuie să existe o atracție pentru Dumnezeu Trebuie să existe acea dimensiune a dragostei pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu Tot mai trist este faptul că foarte mulți credincioși astăzi Vorbesc despre Dumnezeu, spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar trăirea lor este o trăire care lasă de dorit. Umblarea lor este o, o umblare care lasă de dorit. Acțiunile lor sunt acțiuni care lasă de dorit. Și atunci noi ne punem această întrebare, cât din lucrul acesta sau cât din viața noastră care ar trebui să fie pusă deoparte pentru Dumnezeu este? Omul acesta a știut că de fapt ceea ce trebuie să facă este să se pune deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul acesta care ne-a mântuit viețile, Dumnezeu care nu face altceva decât lucrează în mod activ în dreptul fiecăruia dintre noi, își dorește ca fiecare dintre noi să putem să trăim vieți puse deoparte pentru Domnul. Cât din viața ta este predată în totalitate lui Dumnezeu? Cât din acțiunile tale sunt predate în totalitate lui Dumnezeu? Și încă o dată nu ne referim doar la timpul care îl petrece în duminică seara și duminică dimineața. Din 24 de ore pe care Dumnezeu ți le dă în fiecare zi. 8 ore le duci uh, la școală sau la lucru, da? 8 ore le dormi. Din 8 ore cât mai te pui deoparte pentru Dumnezeu? Pentru că în funcție de când ne punem deoparte pentru Dumnezeu, avem posibilitatea să putem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în circumstanțele vieții sau Dumnezeu undeva va fi da, pentru noi doar un ceva fictiv, ceva care doar cunoaștem despre El. Ca și oameni care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare dintre noi să putem să fim puși deoparte pentru El. Vă aduceți aminte ce spunea Apostolul Pavel în Roman capitolul 12, versetul 1 și 2? El venea și spunea în felul următor... În versetul 1, vândem dar fraților pentru îndurarea Lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jerfă. Versetul 2 spune în felul următor, vie sfântă plăcută Lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică în momentul când venim, Dumnezeu își dorește să fim aici în totalitate. Nu vi s a întâmplat de multe ori să fiți în biserică și să fie un timp extraordinar și totuși, Cu trupul să fim aici, dar când a fost timpul de închinare, să nu putem să ne conectăm. Când e timpul de predică, mintea noastră să fugă în stânga și în dreapta. Să fim aici din punct de vedere fizic, dar mințile noastre să fie în altă parte. Știți de ce se datorează lucrul acesta? Nu că nu-L iubim pe Dumnezeu. Și la nivelul minții, fiecăruia dintre noi, există o luptă care se dă continuu. În urmă cu ceva timp, ne rugam o fată care era demonizată. La un moment dat, demonul din ea vine și spune în felul următor: Zice, voi mă scoateți pe mine afară din ea, dar ca și mine, că eu mai am încă mulți prieteni. Știam lucrul ăsta. l am zis, la unde sunt prietenii ăștia ai tăi, la care demonul respectiv începe să spună în felul următor: Păi sunt în biserici. Că atunci când voi predicați cuvântul, să vină la mințile oamenilor să spună: Oare chiar așa o fi? oare nu o fi altceva? și să iei, să-i ducă cu în altă parte. Câți dintre noi am avut așa momente când am fost în biserică, vezi, eu sunt deja cu mâna sus, și totuși mintea noastră a început să zboare în altă parte. Mai e cineva cu mine? Mă, voi tot să spun tot aici, mă! Să aibă Domnul milă de noi! Păi categoric am avut momente, fiecare dintre noi, Nu? Fiecare dintre noi am avut luptele acestea care n-am știut să le gestionăm Și n-am știut de ce nu ne putem conecta Tocmai datorită faptului că există o luptă la nivelul minții fiecarea dintre noi pentru că diavolul este acela care nu și-a niciodată pauză. Diavolul este acela care totdeauna va căuta, într-un fel sau altul, să nu ne ducem trupurile noastre ca o jerfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spunea, aceasta este din partea voastră slujbă dovnicească. Să știți că nu orice slujbă este primită de Dumnezeu. Și oricum este primit de Dumnezeu. Păi un Dumnezeu care este sfânt, un Dumnezeu care este drept, un Dumnezeu care își dorește ca noi să aducem slujbe dovnice înaintea Lui, nu o să primească orice lucru. El nu este second hand. El nu este, uh, da, putem să venim la El cu fărâmituri. Noi când venim înaintea Lui Dumnezeu, de aceea fiecare dintre noi trebuie să fim oameni care să fim puși deoparte pentru Domnul ca să putem să venim înaintea Lui și El să primească închinarea noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vedeți, punerea deoparte pentru Dumnezeu nu este după termenii noștri. Foarte mulți oameni spun, eu mă pun deoparte pentru Dumnezeu cum vreau eu. Eu mă pun deoparte pentru Dumnezeu cum cred eu Eu mă pun deoparte Dumnezeu că Cum am învățat de la cutare și cutare Fals Noi trebuie să ne punem deoparte pentru Dumnezeu În felul în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi Și ne spune felul în care trebuie să ne punem Nu oricum Oamenii se înșală crezând că oricum merge cu Dumnezeu, lasă acum că merge cu Dumnezeu cu jumătate de măsură, merge cu Dumnezeu acum și dacă îi dau numai 75% din viața mea, merge cu Dumnezeu și dacă îi dau numai 80%, atenție, Dumnezeu nu ne-a chemat să fim oameni religioși. Dumnezeu ne-a chemat să avem o relație prin Domnul Isus Hristos și să putem să fim puși deoparte pentru El lăudați să fie numele Domnului și Domnul să ne ajute la lucrul acesta Dumnezeu este acela care ne vorbește că fiecare dintre noi trebuie să fim oameni care să ne punem deoparte pentru El aceasta este unul dintre lucrurile pe care le învățăm de la omul acesta, un al doilea lucru care îl învățăm din viața omului acestuia Biblia ne vorbește că pe lângă faptul că El era pus deoparte pentru Dumnezeu omul acesta Avea o viață care era călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu El nu era călăuzit nici de lucrurile pe care le-a văzut Nici de lucrurile pe care le-a auzit Nici de faptul că cineva i-a spus lui nu știu ce Omul acesta nu era nici măcar călăuzit de prieteni Sau de contextul în care se afla Omul acesta era călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 27 El a venit la templu mânat de Duhul a venit în momentul potrivit, când părinții l-au dus pe Iisus la templu. Nu a venit nici mai repede, nici mai târziu. Acum, întrebarea, mai ales în generația noastră, ce te călăuzește pe tine ca și persoană? Cât din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți mai călăuzește viața? Pentru că în oricine spune, sunt călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni vin și spun, a, știi, domnul m-a în felul acesta. Nu. Dumnezeu totdeauna te va călăuzi în parametrii Scripturii, nu va ieși niciodată din cuvântul scris. Dumnezeu niciodată nu te va face să ieși în decor. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are capacitatea să te călăuzească în adevărul lui Dumnezeu. Doamne ajută la lucrul acesta. Este important pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Uita ce spune Roman capitolul 8, versetul 14. Că tot cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fia al lui Dumnezeu Dumnezeu este acela care își călăuzește fiii și fiicele Și toți aceia care au dul Sfânt lui Dumnezeu peste ei Și în ei nu fac altceva decât primesc călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu Dar haideți să revenim la noi Cât din viața ta este călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cât din slujirea ta este călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cât din felul în care acționezi în domeniile vieții este sub călăuzirea Duhului Sfânt? Vei spune frate Darius acum, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să ne călăuzească chiar în toate domeniile, vom vedea în Scriptură și vom vedea că Dumnezeu este acela care călăuzește și Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare lucru din viața noastră să fie călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu de ambițiile noastre personale sau de alte lucruri. Uitați ce spunea Domnul Isus Hristos de despre Duhul Sfânt în Ioan, capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călozească în tot? Adevărul, vi să fie Domnul. La un moment dat s-o întors la Dumnezeu cu țitașul dintr-un sat. Asta a fost cel mai rău, pe toată lumea te ia. Era... Supărat, de numai numai. Și la un moment dat o s-o și el. Și-o la fratele postor Și frate păstor, acum un pocăiști și-o așa de vreo 3 luni de zile. Acum pune-mă și pe mine la rugăciuni. la un îndemn. Pune-mă și pe mie să fac ceva. Era un om de acțiune tot timpul. La care postorul l-a văzut și zice Mă, mă stai tu liniștit așa să vedem cum decur lucrurile în viața ta. Ăsta nu mă avea stare, nu putea să stei liniștit, zicea: "Frate, păstor, dar hai acum, așa cum mai în suni, nu? Că trebuie să le faci un am voie să-l duci la ei acolo în living room. Să aibă la 5 să predice, nu? Eu nu mai pot să de atât dor, că nu știu de ce, am vonit e cea mai uh, frecventă bolă în generația noastră." Și la un moment dat, ăsta s-a săturat că tot nu l-a pus păstorul, tot nu l-a pus păstorul și la un moment dat, după ce au fost rugăciunea și au început rugăciunea să se lase, așa încet au început el să se roge și început să strige. Doamne, arată-mi cine te o supăra că bat cuțitul în el. început să fugătăs de lângă el. Știți? Unii pot să spună, mă, așa am primit călăuzire, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu te călăuzește așa. Dul Sfânt al Lui Dumnezeu niciodată nu va face lucrurile acestea. Dul Sfânt al Lui Dumnezeu totdeauna te va călăuzi în adevărul Lui Dumnezeu. Amin? Și Domnul să ne ajute. Dar haideți să revenim din nou la noi. Cât din viața noastră este sub călăuzirea Duhului Sfânt? Uitați ce spunea David în Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, că știești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă călăuzească pe calea cea dreaptă, nu pe orice cale. Ți-ai pus întrebarea, stimate prieten pe ce cale ești? Poate vii la Biserica porta cerul de multă vreme, îți place, slujbele îți place tot, dar nu vrei să vii de pe calea ta. Omul acesta David și-a dorit ca să fie călăuzit de Dumnezeu, să fie pus pe calea lui Dumnezeu, nu pe orice cale. Pentru că Domnul Isus Hristos spunea, mulți sunt, cei mai mulți sunt pe o cale largă care are un destin veșnic, iazul cu foc. Puțini sunt cei care sunt pe calea cea îngustă și destinul lor este viața veșnică. Vedeți, Dumnezeu este acela care își dorește să ne călăuzească și poate în seara aceasta ți-a călăuzit pașii să vii aici la biserica aceasta. Nu că veni cineva, ci pentru că Dumnezeu a avut în vedere să-ți vorbească că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care vrea să te călăuzească pe calea cea dreaptă, pe calea lui Dumnezeu. Nu toate căile duc spre împărăția lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni spun lucrul acesta la un umprumutat din acest mit lumez. Toate căile duc la Roma, nu toate căile duc la Paris, Poate că ele duc încolo sau încolo, nu, 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 spre împărăția lui Dumnezeu. Nu poate să ducă și nu este decât o singură cale. Amin. Și calea aceasta este ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 14, versetul 6. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine spunea Domnul Isus Hristos, nici prin Papa de la Roma, nici prin cutare, nici prin cutare, decât prin Domnul Isus Hristos. Chiar dacă unii uh, predicatori își permit luxul acesta să mai facă anumite afirmații. Chiar urmăream un, uh, unul dintre cei mai uh, apreciați, într-o anumită măsură, predicator statelor Satelor Unite și la un moment dat era la uh, un interviu uh, la unul dintre cele mai vizionate canale din Statele Unite, omul acesta are o biserică de undeva, 75.000 de membri, 75.000 de membri nu 750, 75.000 de membri are la biserica sa și la un moment dat uh, reporterul l-a întrebat în felul următor dar spre Dumnezeu, cum se poate ajunge? La care respectivul uh, Și vă spun și numele că să nu mai urmăriți dacă v-ați uitat la el Joe Austin, domnul să aibă milă de el și să-l mântuiască Domnul, nază Vă Păi spuneți Samin că așa trebuie să-l mântuiască Domnul, să lumineze Duhul Sfânt lui Dumnezeu. Romul ăsta zice în felul următor, spre Dumnezeu există foarte multe drumuri cum putem să ajungem. Și în momentul când l-am auzit, mi-am dat seama cât de eronată este nu doar teologia pe care o are, doctrina pe care omul acesta o are. Pentru că în biserica lui avea tot felul de oameni care n-aveau uh, prea multe de a face cu Dumnezeu și ca să nu-i supere a fost uh, lucruri pe care l-a spus. Însă Biblia noastră ne spune în felul următor Spre Dumnezeu există o singură cale Și aceasta este Iisus Hristos slăvit să fie în numele Domnului Nu poți ajunge cum. De aceea Dumnezeu este acela care își dorește să ne călăuzească Dumnezeu este acela care pe fiecare dintre noi Vrea să ne călăuzească cu Duhul Său cel Sfânt Vei spune frate Darius, dar eu sunt de mult pe calea lui Dumnezeu Frate Darius, dar eu am revelații cu Dumnezeu Nu e o problemă Întrebarea se pune E Duhul Sfânt cel care te călăuzește? Uitați-vă în viața ucenicilor. Vă aduceți aminte în Luca, capitolul, în Luca capitolul 9 versetul 55 la un moment dat, Biblia spune că Domnul Isus Hristos împreună cu ucenicii erau împreună și au fost într o cetate unde n a fost acceptat. Și Domnul Isus Hristos i a lăsat zic nicio problemă, mergem de aici. La care fiul lui Zebedei la un moment dat zis către Domnul: Doamne, da hai că poruncim aici să coboare foc din cer, cum a nimicit Sodoma și Gomora, așa că o să coboare. Și Domnul Isus Hristos este acela care se uită la ei pune versetul în care le spune, nu știți de ce Duc sunteți însuflețit, ucenicii Domnului. Oameni care umblau cu Domnul Isus Hristos oameni care cunoșteau, care l-au pipăit pe Mântuitorul oameni care știau exact ce felul în care Domnul Isus Hristos acționează. Dar întrebarea revine în dreptul fiecăruia dintre noi și ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Cât te călăuzește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm la câteva exemple din Cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care au fost călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Indiferent de conjunctura vieții, indiferent de felul în care lucrurile s-au derulat în viețile lor. aduceți-vă aminte că la un moment dat Biblia ne vorbește despre Pavel și despre Sila Omul, oamenii aceștia erau în campania lor evanghelistică în turneul acesta evanghelistic și la un moment dat Biblia ne vorbește că au trecut prin Asia, dar n-au predicat din, deloc, au ocolit Bitinia, au mers mai departe la Troș, acolo noaptea într-o vedenie, Dumnezeu le arătă o vedenie, un om le făcea cu mâna să se coboare și să le vorbească despre Dumnezeu Merg la Troa și de acolo merg în Macedonia Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că la un moment dat Pavel și Cusila predică la Lidia Lidia este aceea care se întoarce la Domnul După tot contextul acesta, știți ce este interesant? Interesant a fost faptul că nu au pus Pavel mâna pe telefon Să zică, fraților, dar cât se voi acolo la Filip? Pentru câte cât persoane vinem acolo? Se merită să bătem drumul până acolo? Știți că cam așa se întâmplă în generația noastră. Când fratele Nelu nu primește astfel de, de răspunsuri, că nu-și permit oamenii la statutul pe care fratele Nelul l-au. Dar eu vă spun că noi la Orșova am primit de multe ori astfel de răspunsuri. Mai ales când am început lucrarea, am și noi doi sau trei în Sfântul Nume, Așa, la început, primul lucru, mă întreba când chema un unul să ne predice, zice, dar dacă sunteți acolo, Eu număra și sfințe de pe pereți, ca să punem la număr. Păi eu ziceam, păi când să fiți? Sunteți și noi așa vreo 10, 12, 13, oh, zice, n-am timp. Chemați pe altcineva. Păi să-ți chem un Păi și voi trebuia să ziceți, s Cum adică? Adică, dacă acum, când suntem și noi, am ajuns și noi așa la 200 numai la Orșova, cu paparținător și cu. Peste 200 cu copii și acum se sună, auziți, suntem în zonă, vrem să vin la voi. Păi hai că vă duc și eu aici la o biserică unde puteți să luați și bătaie numele lui Jesus. Nu mai le la niciunul, nu zice, hai că vinem să stăm numai la voi în biserică. Păi vedeți, e de râs, dar e de plâns că realitatea este. Asta e primul lucru. Dar Pavel și Cusila, pentru că au fost călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nici măcar nu i-o întrebat. Au zis când se merită. Și uitați-vă contextul ce se întâmplă. Biblia spune că după ce o predica la Lidia și o întors Lidia, tăi s-a ținut acolo o doamnă după ei. Asta mai dădea și ea cu Diocu, mai dădea și în cărți și în cafea și în rușniță și mai știu, știu, știu ce mai dădea și ea. Și jamă le făcea și reclamă pe gratis. Acum eu vă spun, că dacă nu era dul Sfânt al lui Dumnezeu, zicea Pavel, mă zice, și asta o să se nu uitați Păi, în fiecare zi striga către oamenii din jur, zice, aceștia oamenii lui Dumnezeu, și așa vă, vă predică și vă vestesc calea neprihănirii. Vă dați seama ce reclamă frumoasă, că nu ducea nimic rău. Și la un moment dat, Biblia spune: După câteva zile, Pavel, supărat că, știți, Dumnezeu nu are nevoie să-i facă oamenii din lume reclamă. Dumnezeu nu are nevoie de reclamă. Dumnezeu în sine stătător, el este acela care n are absolut nevoie de absolut nimic și de nimeni. Să nu credem că Dumnezeu are mare nevoie de noi. Nu, noi avem nevoie, 100%. De Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Și Biblia spune că, la un moment dat, să uită Pavela, femeia aceasta era un duc de ghicire peste ea și mustră duul acela care o părăsește în ceasul acela. Și când văzut stăpânii acestei femei, că, dintr-o dată, câștigul lor nu o să mai existe, ori mers și l-au luat pe Pavel și pe Sila și au început să-i bată bine. După ce au bătut bine, au băgat în temniță. Dar nu o băgat în orice temniță, au băgat în, în cea mai afundă celulă care era acolo. Și Biblia spune că Sila s-a uitat la Pavel și a zis, frate Nelu, ce călăuzire ai avut? Mi-ai dus aici, a s-o pocăi numai un suflet, am bătut mii de kilometri, motorină, benzină, ce mai vreți voi, da, energie și un suflet și am mai luat și bătaie. Asta da călăuzire, așa e că și tu erai ca mine, că și eu tot am pus întrebarea. Doamne, dar ce călăuzire? Dar Biblia spune că Pavel și cu Sila nu s-au certat Ăștia au știut că, de fapt, a fost voia lui Dumnezeu. Dar Biblia ne vorbește că oamenii ăștia pe la miezul nopții, în loc să se vaice, să se uite sila la Pavel și Pavel la sila, să zică, bă, nenorociții de noi, uite ce am ajuns noi, mari evangeliști, uite ce cum am ajuns, am luat și bătaie, nici n-am mâncat nimica, nu? Suntem praf și pulbere aici. Putea să zică, mă, hai să punem mâna pe telefon să sună la 112. Că unii nu mai te supără, ci o uite, conști la tine și deja îți vine să îl dai în primire, nu? Îți înștiințezi advocatul, nu? Că cam așa e în generația noastră. Dar Biblia spune că s-a n au făcut asta. Nici că nu s or răvăitat, așa cum facem noi atunci când trecem prin încercări. Că cei mai mulți dintre noi când trecem prin încercări, primul lucru care, din care începem să ne alimentăm este să ne lamentăm înaintea lui Dumnezeu și să începem să ne plângem, Doamne, dacă pe mine m-ai lăsat, dar nu-ți dai seama, nu? Dar Biblia spune că ăștia până la miezul un 8 început să cânte și ăștia lacrimile de durere când se vor sfârși. O, poporul meu, liber când vei fi. Cam așa facem noi, de multe ori, nu-i așa când trecem. Dar Biblia ne vorbește altceva. Biblia ne vorbește că oamenii ăștia, pe la miezul nopții, pune-te rog frumos, fapte 16, versetul 25, Pavel, pe la miezul nopții, Pavel și cu Sila se rugau și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și uitați ce face Dumnezeu, deodată s-a făcut un mare cu tremuri de pământ, așa că s-au deschis uh, tem, uh, ajutați-mă, temeliile, unde suntem? La, 16, la 26? La 26, drău, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Biblia spune că în momentul următor a început să cadă jos de pe obezile, a început să cadă lanțurile, s-au deschis ușile și Biblia spune că la un moment dat Dumnezeu a făcut un mare miracol acolo pentru că temnicerul împreună cu toată casa lui s au pocăit lăuda să fie Domnul. Asta înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu. Călăuzirea lui Dumnezeu nu înseamnă totdeauna felul în care noi credem. Dumnezeu are modul lui de călăuzire Chiar dacă pentru tine Ți se pare anormal felul în care Dumnezeu călăuzește Dar dacă este biblic Încrede-te în Domnul și ascultă de Domnul Pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu își va prostlăvi numele Indiferent de presiunea exterioară, Indiferent de criticile Care poate vor veni Indiferent de stările care adeseori poate Vor încerca să năbușească interiorul tău Or de câte ori Dumnezeu va călăuzi Dumnezeu va face bine Lăuda să fie numele Domnului Uita ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia capitolul 58, versetul 11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și îți va da din nou putere mădularelor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al căru rape nu seacă. Lăuda să fie numele Domnului. Chiar dacă vei trece prin valea umbrei morții să știi că dacă Domnul pe acolo te călăuzește Domnul va fi cu tine. Domnul nu te va lăsa, Domnul nu va încătui ca să-ți zică la piciorul. Chiar dacă o mie vor cădea la stânga și mii la dreapta, dar Dumnezeu va fi acela care când este călăuzirea lui Dumnezeu te va ridica și totdeauna te va pune din nou la loc de cinste, pentru că Dumnezeul nostru are puterea și capacitatea să călăuzească și cum călăuzește Dumnezeu nu poate să călăuzească absolut nimeni, Mări să fie numele Domnului. Asta este Dumnezeu nostru, de aceea avem nevoie de călăuzirea Lui Dumnezeu. Prea mul noi-am învățat să ne descurcăm fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Facem slujbele fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă cumva se întâmplă vreo manifestare a Duhului Sfânt mai după, mai după. Mi-aducă aminte și cu regresul lucrul ăsta. Și poate că n-ar trebui să-ți spun, pentru că îmi dau seama ce lipsă există în viețile noastre și în bisericile noastre de călăzirea Duhului Sfânt. Am fost invitat într-o biserică una dintre cele mai mari biserici din România. Și la un moment îndat sunt în biroul pastoral acolo cu toți pastorii ăștia eu m-am făcut așa mai micuț așa acolo m-am pus și pe un scaunel acolo ca să într un colț acolo și la un moment dat bate cineva în ușă și în momentul când l înva în ușă O deschis unul dintre mai mari uh, Ușa și zice Ce doreți? Zice fraților N-am venit să cer bani, nu pentru asta sunt aici Aș vrea numai să faceți o rugăciune pentru mine O să am o intervenție la cap uh, doctorul nu dau foarte multe șanse Și uh, aș vrea să faceți o rugăciune Și să faceți și ungere cu un Eu cred că Iisus Hristos mă poate vindeca Și eu am așteptat să mă ridic de pe scaun că hai frate Darius, cum face frate Nelu zice, hai să ne rugăm pentru toți uh, Asta așteptam să zică că Și zice, auzi. Miercuri la ora șapte vii la biserică Și eu închis ușa și plecat la. Am crezut că pică tavanul pe mine A zis, what? Dar dacă erai tu? Și primeai astfel de răspuns cum era Așa face și Dumnezeu cu noi Atunci mi-am dat seama câte călăuziri există în viața noastră În momente ca și acestea Adică nu se spui: Bine, omul, hai că doar facem o rugăciune pentru tine, nu ne costă nimica facem o rugăciune și apoi Domnul să facă după credința ta, dacă n-am eu credință și Dumnezeu va face, că așa e Dumnezeu un Dumnezeu bun, dar în momentul acela am crezut că pică tavanul la pe mine. Și m am dat seama când e călăuzirea Dului Sfânt în viața noastră, că ne laudăm că suntem în biserica pentecostală, ne laudăm că noi suntem cu Duhul Sfânt, ne laudăm că Duhul Sfânt e nu știu ce, dar ce e Duhul Sfânt pentru noi? Dacă nu ne mai călăuzește viața. Dacă nu mai călozește pașii tăi, dacă nu te mai călozește în cântare, în predică, în îndemn, în deciziile vieții pe care trebuie să le faci, dacă nu te călozește, pentru ce avem Duhul Sfânt atunci? Numai să ne laudăm, că avem epoleți și suntem și noi mai deosebiți, suntem cu ecusoane FIFA, da, hai să ne laudăm. Când Dumnezeu își dorește ca în toate domeniile vieții noastre să ne călozească. Omul acesta, Biblia ne vorbește despre el, că a fost un om care era călozit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a călozit într-un mod extraordinar. încât a putut să-l ducă? Și mă repet, a putut să-l ducă prin mulțimea care era acolo, a putut să-l ducă printre marii preoți, a putut să-l ducă printre leviți, printre toți oamenii care erau la templu, l-a dus direct în fața mamei Domnului Isus Hristos și l-a luat pe Yeshua în brațe. Și a zis să Ieshua Hamashiach Adonai El este cel despre care noi vorbim și pe care îl așteptăm să vină și a început să binecuvinteze pe Dumnezeu pentru că ochii lui l-au văzut pe Iisus când a fost ultima oară că l-ai văzut pe Iisus, că n-ai cum să vezi dacă nu ești călăzit de Duh Sfânt al lui Dumnezeu înțelege lucrul ăsta n-ai cum să-L vezi. n-am cum să-L văd de aceea, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu l-a pe autorul călți evrei în 12 cu 14 și a spus, urmăriți pacea cu toți fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. N-ai cum să-L vezi nici aici. Dar ascultă-mă bine ce îl spun. N-ai cum să-L vezi nici în veșnicie dacă nu te pui deoparte pentru Dumnezeu dacă nu-L aș ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să te călozească. Și un al treilea lucru și ultim în această seară pentru noi. În momentul când viața noastră este aceea care este pusă deoparte pentru Dumnezeu și în momentul în care viața noastră este aceea care este sub călăuzirea Duhului Sfânt, știi ce se întâmplă? Uitați-vă, uitați-vă cuvintele pe care omul acesta a început să să le vorbească în versetul 30. Și spune în felul următor, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. O, unii dintre noi în seara aceasta are nevoie de mântuire. Există aici oameni care sunteți aici, dar încă n-ați primit mântuirea lui Dumnezeu. Ea nu este o certitudine a faptului că Dumnezeu vi-a atribuit-o. Și ori de câte ori, poate, la nivelul minții, chiar dacă ești dintr-o familie de credincioși, chiar dacă vii din familie, poate la nivelul minții există tot felul de lupte. Ești mântuit, nu ești mântuit. Și în momentul când e vorba despre mântuire, lucrul acesta pentru tine stulbură toată ființa, stulbure emoțiile, sentimentele, psicul. Și nu ai nici o garanție a faptului că ești mântuit. Și unii dintre noi în seara aceasta avem nevoie ca să vedem mântuirea lui Dumnezeu atribuită fiecăruia dintre noi, lăudat să fie numele Domnului. Poate ești în seara aceasta, în locul acesta și vrei ca mântuirea să fie atribuită altcuiva, din casa ta, din familia ta, pentru cine tu te rogi. În seara aceasta, dacă ne vom apropia de Domnul cu încredere și vom lăsa pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească viața, Dumnezeu poate să mântuiască În seara seara aceasta, că El este Dumnezeu mări să fie numele Domnului unul dintre oamenii care s-au pochei recent în la noi în biserică, fratele nu l-au întâlnit, cătălin, trebuia să vină și ei în seara aceasta este unul dintre cei mai vechi prieteni ai mei de când Dumnezeu ne-a dus la orșu n-am cunoscut pe nimeni acolo, dar el a fost unul dintre prietenii cu care ne am împrietenit o familie și ne-am rugat mult pentru ei și eu și Ligia, ca Dumnezeu să-i întărească. O perioadă am pierdut așa legătură, dar în urmă cu ceva timp, vreo un an, jumate, am început să ne rugăm din nou. Și am început să aveam nevoie de un pic de ajutor și cu echipa, cu unul dintre centrele care le avem la Eșelnița, pe Harul Dumnezeu avem și două centre de reabilitare, construim și un orfelinat acum pentru 20 de copii. Și interesant că uh, am zis, merge să te ajutăm. Tot căuta oamenii și nu avea cu cine să facă. Și am zis, merge să te ajutăm. Avea de demulat un gar și să facă o fundație. Și am zis, oricum noi cu băieții de la centru asta face Mergem acolo, eu cu încă câțiva dintre slujitori. Am mers să-l ajutăm. La miază ne-o pregătim mâncare. Și a zis, acum atât să mâncăm. Și a zis, Cătălinie, noi mâncăm, dar noi nu ne mâncăm până nu ne rugăm, mă, fratele meu. Ne-am pus și ne-a rugat. Ne-a, ne-a rugat, acum nu ne-a rugat așa în Și n puterea, Doamne, și fătul, tu, Doamne, semne și minuni, Doamne, că e lucrarea ta Și el nu i-a spus nimic atunci Când am mers de acolo, zice, bă, zice, voi când vă rugați Ce curent aveți, zice, că să înțeles un curent așa care a intrat în mine O, zic, să fie Domnul, ai Sfânt lui Dumnezeu Vedeți că, prietenilor dragi Fratenelul nu a instalat circuite electrice în scaune Puteți să vă uitați pe că nu-i nimic, ai dus sfântul lui Dumnezeu care cercetează peste câteva zile au plecat în vacanță. Înainte să plece în vacanță am avut un timp de 50 de ore de rugăciune. În fiecare lună aproape avem 50 de ore de rugăciune când timp de 50 de ore ne rugăm. În mod activ, continuu, oamenii vin pe rând, fără nu fără absolut nimic. Joi seara când s-au s-o terminat cele 50 de ore de rugăciune, au venit și după a plecat în vacanță cu soțalul și cu cei doi copilași. Luni pe la ora 10 mă sună, zice Darius trebuie să vorbim. ce mă Cătălinie? Păi zice, auzi zice, da din de la ora 3, nu mai pot să dorm. Dar zice păi zice, dintr-o dată mi-am dat seama zice că eu dacă mor, cu toată religiozitatea mea și cu tot uh, iubitul meu de Dumnezeu, îmi dau seama că eu mă duc în, în, în iad. Era un om foarte religios, foarte religios îndoctrinat în religia din care venea. Și spunea mă duc în iad, așa că eu știi ce o să fac eu vin acasă și am să o să mă botez. Am zis, mă, stai un pic, mă că avem botez, mă că noi o să avem botez, că e botezăm atunci. Nu zice. Eu vin acasă și o mă botez. Dar ce zice la Luca? Păi zice nu-i treaba mea, ce zice la Luca, face ce vrea, dar eu zic vreau să mă botez. Mă nu mai putem să-l opresc. Mă zic, lasă că avem botez peste două luni de zile. Nu zice, eu vin astăzi acasă. A un moment dat a zis, dă acasă. Hai zic, veniți la noi, vă facem, vă așteptăm cu mâncare și mâncăm împreună și după aia discutăm. am zis că îl potolesc cumva. Ce să vezi? O venit, o ajuns seara, au zice la soția lui Raluca, duce adu haine zice, duce până acasă, apoi până în orșeva, vine la eșelnița și uh, să, să, să ne botezăm. Eu întreb pe Raluca, Raluca dar tu vrei să te botezi? Ea vin dintr-o familie uh, de frați baptiști uh, nu mai practicase de foarte mult timp, nu mai fusese la biserică, numai când au fost micuță zice, frate Darius, cred că ar fi visul meu împlinit să-l văd pe Cătălin și cu mine în apa botezului până la ora 10 jumatea, noaptea pe amândoi i-am botezat și sunt niște oameni care slujesc lui Dumnezeu dar au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu niște oameni care slujesc pe Dumnezeu în mod activ și niște oameni care uh, îl iubesc pe Dumnezeu într-un mod de extraordinar ascultă-mă bine ce spun poate în seara aceasta ești în locul acesta și tu nu mai ai pace și pacea poate o dispăru din familia ta o dispărut pacea din viața ta Știți că în momentul când încep să-L vezi pe Domnul Isus Hristos, El este acela care este Dumnezeu și care înseamnă Domnul este pacea mea. În seara aceasta poți și tu să-L vezi așa cum l-a văzut Gedeon, într-un context al fricii. Gedeon Biblia spune că era atât de fricos pentru că timp de șapte ani Madian nu făcea altceva decât ea suprea și făcea ravagii în Israel. și Biblia spune că la un moment dat când Iisus Hristos apare pentru că îngerul Domnului era o teofanie vechiului testament, o apariție sub formă angelică a Domnului Iisus Hristos și la un moment dat Domnul spune eu sunt pacea ta. Dumnezeu este pace, poate în seara aceasta ai nevoie de pace și cel care poate să-ți deie pace este Isus. Hristos în momentul când începem să ne apropiem de El și în momentul când lăsăm cadul Sfânt al Lui Dumnezeu să depășească în viața noastră gândirile noastre și tiparele noastre, pentru că Dumnezeu este singurul care poate să restaureze pacea în viața ta și în casa ta și în familia ta. Isus Hristos spunea, eu vă dau pacea, dar nu vă dau cum o dă lumea. Când Hristos lasă pacea, El care este Prințul păce, lucrurile se schimbă." în viața ta, înțelege lucrul acesta în seara aceasta, când ne apropiem de Dumnezeu, poate n-ai mai simțit de mult fiorul Duhului Sfânt, poate n-ai mai simțit de mult prezența Lui Dumnezeu, poate de multă vreme nu te mai rugat în alte limbi. În seara aceasta, Dumnezeul pe care noi îl slujim, El este Dumnezeu Shama, care înseamnă Domnul este prezent, mărit să fie numele Domnului. Și în seara aceasta El este prezent aici, la poarta cerului, și poate să facă lucruri noi pentru tine. El poate să schimbe conjunctura vieții, El poate să schimbe destinul tău. Pentru că prezența lui Dumnezeu este suficientă pentru orice problemă cu care noi ne confruntăm. Iacov era tulburat, fugia. era pe fugă de 20 de ani, se mai întâlni odată cu Dumnezeu. Dar de data aceasta Biblia spune că Dumnezeu într-un mod deosebit se apropie de Iacov. Și în momentul când se apropie de Iacov, la un moment dat Dumnezeu, prin prezența sa, Dumnezeu, șama, nu face altceva decât îi se revelează omul acestuia și destinul omului acestuia este schimbat pentru că el la un moment dat spune că adevărat Domnul este aici. Tu ești conștient că Domnul este prezent aici la poarta cerului în seara aceasta? ai simțit la rugăciune, la cântare l-ai simțit de-a lungul slujbei în seara aceasta, pentru că dacă nu în momentele următoare care vor urma vrem să ne rugăm ca Domnul să-și reverse din nou bunătatea față de tine și să te umple Domnul de dulz orice îl mărit să fie Domnul atunci când vine dulz sfânt al lui Dumnezeu El este acela care nu face altceva decât să ne dea prezența sa El este atât de mare că lumea întreagă nu poate să-L cuprindă dar El se face așa de micuți că se, se poate coborâ în, în inimioara ta Asta este Dumnezeu pe care noi îl slujim, glorificat să fie numele Domnului. Poate vei zice, frate Darius, am nevoie ca viața mea să fie sub călăuzire. Am nevoie să fie o realitate a faptului, a ceea ce David spunea în psalmul 23. Că Domnul este păstorul meu. Ca să nu duc lipsă de nimic. Poate că ai nevoie de un păstor și el este singurul păstor adevărat. El este Dumnezeu roi, care înseamnă El este păstorul meu. Nu păstorul lui mami și tati, nu păstorul lui bunica, lustră străbunica, păstorul fratelui Nelu, nu păstorul meu David spunea. Domnul este păstorul meu, l-a personalizat pentru el, era relația pe care îl avea împreună cu Dumnezeu. O relație pe care n-a făcut altceva să poată să spună: Da, Domnul este pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunvel și mă duce la apă de odihnă, Îmi viorează sufletul și mă povățiește pe cărâne drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Căști tu ești cu mine, tu iagul și nu iau-a-ta, mă mânghie. tu mă întinzi masa în fața potrivitilor mei, îmi un capul cu un de lemn și paharul meu este plin de depeste el. De aceea, fericirea și îndurarea mă vor înso- în toate zilele vieții mele lăudați să fie numele Domnului dar pentru asta trebuie să l-ai pe Domnul ca păstor că dacă nu l-ai pe Domnul ca păstor o să umbli totdeauna și ubret o să-ți fie frică de papau, o să-ți fie frică de cutare o să-ți fie frică de circunstanța care va veni o să-ți fie frică de cutare o să-ți fie frică de toate lucrurile Dacă când ai pe Domnul de partea ta și Domnul este păstorul tău ascultă-mă bine ce îl spun nu o să-ți fie frică de nimica da, frate Darius, dar nu ne lovim de obstacole, ne lovim, dar El este în control. Dar frate Darius, nu o să trecem prin încercări, o să trecem, dar El este în control. Dar frate Darius, nu o să avem probleme, o să avem cu tona. Dar nu e tot una să ai probleme fără de Hristos și fără ca El să fie păstorul tău și nu e totuna să ai probleme și El să fie păstorul tău. Poate în seara aceasta ești în locul acesta și ai nevoie de obieruință. Ai nevoie de o biruință pe care o aștepți de așa de mult. Când David l-o confrunta pe Goliat la un moment dat, omul acesta a venit și a spus, Domnul este biruința mea, Dumnezeu nisi. Dumnezeu nisi, El este biruința mea. Dacă n-ar fi Domnul de partea fiecăruia dintre noi, am fi fost praf și pulbere. Suntem inamicii numărul unu diavolului. Dacă Domnul nu te păzea săptămâna aceasta și nu îți dădea biruință, ascultă-mă ce spun, nu era aici. Probabil că urma altceva. Dar datorită faptului că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu bun și în seara aceasta El este acela care vrea ca să-ți mai dea victorie în domeniile în care tu te confrunți de multă vreme, El este acela care spune apropiate de mine. Lasă-mă să te călăuzesc și-o să te călăuzesc chiar dacă nu-ți convine. Nu o să credeți că lui Daniel a convenit felul în care Dumnezeu l-a călăuzit să ajungă în groapa cu lei? El care a fost cel mai de om în tot imperiul acela? Cei trei tineri care au fost călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și totuși au ajuns în cuptorul cu foc? Dar Dumnezeu a fost biruința lor, Când Dumnezeu a fost și biruința noastră. Când Dumnezeu poate să fie în săptămâna aceasta biruința ta. Când Dumnezeu vrea să fie pentru fiecare dintre noi, biruitorul, lăuda să fie numele Domnului. De aceea, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni capitolul 2, versetul 14, spune: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință în Isus Hristos, lăuda să fie Domnul. Dumnezeu ne poartă cu carul său de biruință în Roman capitolul 8, versetul 37 spune atât de frumos apostolul Pavel totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit mai este cineva aici care are nevoie de biruință? Dumnezeu să vă vin vinteze. Dumnezeu să o deie și în ultim lucru, poate ești în seara aceasta în locul acesta și până acum Dumnezeu a fost undeva pe locul 2 sau 3 în viața ta. În inimioara ta există un singur tron. Ori este Iisus Hristos așezat pe el, ori este altcineva. Și în seara aceasta, poate ai și tu nevoie ca pe tronul inimii tale să fie din nou așezat Isus, așa cum poporul evreu din Ioara avea. Atunci când în confruntarea dintre Elie și cei 850 de proroci mincinoși, a balilor și a la un moment dat poporul când a văzut minuna pe care Dumnezeu a făcut-o A început să strige și să spună Domnul este Dumnezeul cel adevărat El este Adunai Domnul Dumnezeul meu Domnul Dumnezeul tău Și în seara aceasta poate că trebuie să-L pui din nou acolo pe tronul inimitale. Poate până acum a tronat finanțele tale Poate până acum au tronat relațiile tale Poate până acum au, au, au tronat în inima ta Cu tare, poate copilul, poate soția, poate soțul Poate cu tare lucrul prietenii De încolo, tu poți să-l faci pe Domnul Domnul tău care se troneze în inima ta Mă rog Domnul să-i ajute la lucrul acesta Dumnezeu este acela care prin apropierea de El Și călăuzirea Duhului Sfânt Totdeauna ne va aduce mai aproape de El nu se să te lase să te îndeparți, nu se să te lase să te distanțezi. Și Dumnezeu este acela care, indiferent de circunstanța vieții, Dumnezeu este gata ca să lucreze și Dumnezeu este acela care se lasă să fie găsit în momentul în care noi, ca și oameni, îl căutăm. Vei spune, frate Darius, dar oare cum se va face lucrul acesta? Așa a spus și Zorobabel în Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Și la un moment dat s-a auzit o voce care spunea în felul următor: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștilor, urmăriți să fie Domnul. Haideți să ridicăm în picioare și în această seară o să venim înaintea lui Dumnezeu și indiferent de provocarea pe care o ai în viață, indiferent de contextul în care ești, indiferent de lupta pe care o ai în viață, indiferent de poziția pe care o ai, în seara aceasta fă o alegere și spune: Doamne, vreau să mă pun de o parte pentru tine. Doamne, vreau să mă apropii mai mult pentru de tine, Doamne. Doamne, în seara aceasta vreau, Doamne, să mă umpli mai mult de Duhul Tău cel sfânt. Doamne, dacă îmi dorești și văm doresc ca să mă Doamne, cu Duhul Tău cel sfânt. Doamne, în tot ceea ce fac, în tot ceea ce sunt. Să potul meu Doamne să simt călăuzirea Duhului Tău în viața mea. M-am săturat să iau decizii de unul singur. M-am săturat să mă duc așa, la voia întâmplării, să se întâmple lucrurile așa doar că se, se întâmple. Doamne, dacă îmi dorești ceva în generația mea. Îmi dorești, Doamne, ca să fiu un om călăuzit de Duhul Tău ce Sfânt. Domnul să facă lucrul acesta. El este acela care, în momentul când ne călozește indiferent de nevoia cu care noi ne confruntăm. El este acela care nu face altceva decât se lasă să fie găsit se lasă să fie întâlnit, indiferent de problema pe care tu ai, Dumnezeu este gata să intervină, dacă ai nevoie de pace, El este gata să-ți deie pacea, dacă ai nevoie de prezența sa, El este gata să-ți deie prezența sa, dacă ești gata să ai, ai nevoie de Domnul, ca să fie că păstorul tău se seara aceasta, El este onorat să devină păstorul tău dacă ai nevoie de victorie de biruință din partea lui Dumnezeu Dumnezeu este gata să-ți dea biruința și în mâna ta dreaptă să pună un sac de biruință care să-l vadă și în lumea spirituală și oamenii din jur că tu ai un Dumnezeu care trăiește ai un Dumnezeu care este viu ai un Dumnezeu care se îndură ai un Dumnezeu care, se, care ridică ai un Dumnezeu care este plin de îndurare mânia lui ține o secundă dar îndurarea lui ține în viag lăudați să fie Domnul Aleluia ăsta este Dumnezeul nostru ăsta este Dumnezeul pe care noi îl slujim seara aceasta Domnul poate să fie pe tronul inimii tale. Iesua, Hamashiach Adonai este prezent în adunare. Și numai în dreptul cauzelor care s-au dus în seara aceasta, înaintea noastră, dar și în dreptul fiecăruia dintre noi. Haideți să intrăm în rugăciune. Haideți să închidem ochii, să ne deconectăm de tot ce este în jurul nostru și să începem să ne rugăm ca Domnul să reverse peste noi puterea și prezența duhului său cel sfânt. Să ne umple Domnul de duhul său cel sfânt. Să nu mai fim oamenii aceștia care să oscilăm totdeauna și să fim oameni care să fim călăuziți de duhul sfânt al lui Dumnezeu, care totdeauna să putem, mai mult și mai mult, să ne apropiem de Domnul și să fim oameni care să trăim cu Domnul și pentru Domnul, pentru că este dorința lui Dumnezeu. Ca fiecare dintre noi. Mai momentele de criză, Momentele în care noi ne confruntăm Să putem să venim înaintea Domnului Și El să se lese găsi De fiecare dintre noi lăudat să fie Domnul Dumnezeu în generația aceasta Vrea mai mult să se reveleze decât, decât Credem noi, în generația aceasta Dumnezeu este gata să ridice uh, O generație care să fie plină De puterea Duhului Sfânt, o generație Prin care El să-și facă numele de slavă Dar pentru aceasta trebuie să ne apropiem De Domnul, pentru aceasta trebuie să ne dorim Ca Domnul să lucreze și să ne dorim mai mult din prezența Sa și cred că Domnul în seara aceasta va face lucrul acesta. Haideți să intrăm în rugăciune. Dacă de multă vreme nu te-a rugat în limbi în seara asta te provoc să te rogi în limbi. Rogă-te ca Domnul să te umple. Poate ești aici și nu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt Rogă-te în seara aceasta că lui Dumnezeu nu-i trebă ore și nu-i trebuie zile și nu-i trebă luni ca să te boteze. În seara aceasta El poate să te boteze cu Duhul Sfânt. În seara aceasta El poate să aprindă focul Duhului Sfânt în viața ta. În seara aceasta Domnul poate să înflăcăreze darul care L-a pus în tine. În aceasta Dumnezeu poate să rezolve situația vieții tale când vine dul, Sfânt Lui Dumnezeu care este viață, El produce viață, El regenerează organele, El este acela care regenerează mintea, trăirea, sentimentele, absolut tot ceea ce este în viața noastră, pentru că El este Dumnezeu, lauda să fie numele Domnului. Intrăm în rugăciune și ne rugăm, Doamne venim înaintea Ta, Doamne, tăi pe Tine, Doamne te gloriți.